0: So, jetzt mal die Ohren spitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo.
1: Ich freue mich. Eine neue Runde Elefant, Tiger und Co. der Podcast. Das Wetter stimmt einmal mehr. Die Kulisse auch wunderbar. Vielleicht hört man es hin und wieder ab und zu im Hintergrund klopfen. Das ist das entstehende Feuerland. Aber darum soll es heute nicht gehen. Denn wir haben nach dem Komodowaran beim letzten Mal wieder so ein Tier oder hier eine Tiergruppe, die so ein bisschen, wo sich die Nackenhaare leicht aufstellen, wenn man davon erzählt. Und zwar Giftschlangen sind heute unser Thema. Und da gibt es... Äh, also keinen besseren, das ist wahrscheinlich, das sagt er selber, es wird zu viel der Ehre, aber trotzdem, er ist einer, der langjährige Erfahrung hat als Aquarianer und natürlich auch im Terrarium Heiko Schäfer. Heiko, sehr herzlich willkommen. Hallo. Heiko, du wolltest es selber wahrscheinlich auch nicht näher eingrenzen, Giftschlangen, frage ich erstmal. habt ihr denn viele Giftschlangen hier? Also
0: wir hatten früher natürlich wesentlich mehr Giftschlangen hier, ja. also zu meiner Anfangszeit war ich da völlig fasziniert, wir hatten sehr, sehr viele und momentan, haben wir ja noch kein neues Haus. Ja, ja, okay. Das heißt, wir haben hinter den Kulissen noch zwei Arten Giftschlangen, die wir behalten haben. Also man kommt nicht aus der Übung sozusagen, ja, ja, es sind ja. noch welche da, aber es war früher viel, viel mehr. Ja.
1: Dar darf, darf ich mal durchraten, so die berühmtesten, die ich für mich kenne, also so wurde ich ja selbst als Kind auf, der, auf dem Schulhof oft genannt, Brillenschlange, habt ihr sowas ja, da? Ja, hatten wir früher, habe ich schon gepflegt. Ja, ja. und äh, Klapperschlange auch noch berühmt? Ja, haben wir auch jetzt noch eine Art. Also, das, da ist
0: man, das ist, man ist ja auch im Zoo mit Besuchern, wird mir ja auch groß. Ja. Und das sind so die Fragen. Man muss eine Kobra haben, man muss eine Klapperschlange haben. Genau, ja, genau. Also, das sind so typische Fragen und das, da geht man auch
1: drauf ein. Und was ist die, also Klapperschlange ist die eine, die ihr habt, was ist die zweite? Das ist eine
0: Ringhalskobra, auch ein, was relativ selten ist. Also es ist eine Kobraart, aber ja. selten eine seltene Kobra. Und das ist eine Art, die relativ selten gehalten wird. Und da haben wir gesagt, behalten wir. Gucken wir noch, ob wir mehr davon bekommen, mehr Partner bekommen. Und so pflegen wir halt die Tiere jetzt in den Kulissen weiter. Okay. Ja, man muss ja
1: immer dazu sagen, dass das Terrarium ja quasi ähm, saniert, kann man gar nicht sagen. Es entsteht quasi ja, es entsteht ne... neu
0: gerade. Also die Tiere sind ausgelagert sozusagen. Wir haben aber noch einiges
1: behalten. Okay. Und dann, wenn das Terrarium wieder das kommt, kommen aber wieder auch Neues dazu. Seid ihr da in den Planungen schon klar? Ja, wir sind da in den
0: Planungen nicht... Im Detail, klar, aber wir wissen schon so ungefähr, wo wir hin wollen.
1: Du fragst, sind die denn bei euch wirklich dann auch giftig?
0: Ja, das ist kein Netz, kein doppelter Boden. Ja, das klar, ist ja. also kein Betrug. Die sind genauso giftig wie in der Natur.
1: Werden auch nicht ihre Giftzähne nein, irgendwie beraubt nein, nein, oder sonst was? Okay.
0: Das Gift ist da, es dient der Verdauung. Also da fängt ja die Verdauung an, wie bei uns mit dem Mundspeichel, die Verdauung anfängt, Fängt bei den Schlangen das mit dem Injizieren des Giftes an. Und äh, da kann man nichts dagegen tun. Die Giftzähne rausbrechen geht nicht. Das ist nicht wie bei uns. Beim dritten Mal macht das dann die Kasse. Ja. Die wachsen Zeit ihres Lebens nach. Und der äh, bricht doch öfters mal ab, wenn die irgendwo reinbeißen, ein festes Muskelgewebe. Der nächste, das dauert zwei, drei Tage, ist da wieder sozusagen angeschlossen ja. an der Speicheldrüse. Was anderes ist so. schnell Drüsen. geht das? Das geht sehr schnell. Ja. Und äh, man könnte ihnen die Giftdrüsen rausoperieren.
1: Macht aber niemand. Nee. Vielleicht irgendein verrückter Amerikaner. <lacht> <lacht> Muss ich mal fragen, also ein Zahn wächst doch nicht in drei Tagen. Der nächste Zahn wird dann ja, einfach angeschlossen. In, der oder. liegt
0: in der Schleimhautfalte schon vor, vorhanden da. Ja.
1: Auf Reserve?
0: Ja, auf Reserve. Die will, will sich ja nicht ihre Waffe berauben lassen. Ja. ja also da, das geht schnell. Die lädt nach.
1: Okay. Das macht es natürlich aber schon auch zu einem der gefährlichsten Jobs hier. oder? Also ich meine, du hast ja damals in deinem eigenen Podcast auch schon ein bisschen davon erzählt. Aber es ist doch eine besondere Unterweisung, die du da vorher kriegst. Ja, oder? es ist eine
0: besondere Unterweisung. Mittlerweile gibt es da auch richtige Schulungen, wo man auch einen Abschluss macht. Ja, für sowas also Gefahrtierausbildung. Ja. Und hier ist es die Erfahrung. Man fängt natürlich nicht mit Giftschlangen an, sondern man hat zahme Schlangen. Ja, ja, dann ja. hat man bissigere Schlangen, die nicht giftig sind. Und irgendwann kommt man dann mal in die Gelegenheit die Giftschlange zu handeln und äh, sammelt da seine Erfahrung, aber, aber man steigt da nicht voll ein.
1: Ja. Und musste da von diesen, sagen mal, ungiftigen, aber schon ein bisschen bissigeren Schlangen erstmal mindestens drei Bisse vorweisen, um zu sagen, ach, Nein, der hat es gelernt. Die, die Nein. Kunst
0: ist, wie bei allen, nicht gebissen werden, ja. ist die Kunst.
1: Ja. Und also wenn man
0: so ein, so ein Giftschlangenforum äh, mal besucht und da ist so ein Stammtisch und da sitzen drei, die sagen, oh, ich bin schon fünfmal, ich bin schon achtmal gebissen worden, dann sind das nicht zwingend die, auf die man hört, sondern da sitzt einer da, ich mache das seit 30 Jahren, ich bin noch nie gebissen worden. Den sollte man zuhören.
1: Bist du so einer? Ja. Das ich bin noch nie gebissen. Worden. Gratulation! Ich habe aber bei anderen Tieren gelernt, deshalb nochmal die Frage, zum Beispiel beim Pfeilgiftfrosch, da liegt es an der Nahrung. Wenn der was nicht bekommt, dann ist er nicht mehr giftig. Beim Komodowaran hatte ich jetzt zum Speichel ähnlich gehört. Ähm ist jetzt mal ein guter Tipp von mir zum Tierpfleger-Arbeitsschutz. Füttert ihn doch einfach nichts Giftiges, dann sind sie nicht giftig. Nee, das kann man hier nicht verhindern. Das
0: kann man hier nicht machen. Die, Im Endeffekt synthetisieren die das Gift selbst. Das ist die Speicheldrüse. Ja. Ja, und äh, die Vorräte sind doch relativ groß. Die, die haben das Reicht also nicht für ein bis für die Beute zum Töten. Ja. Bis Unfälle mit uns, die wollen uns ja nicht fressen töten. Ja, das ist eine reine Abwehrsache. Ja. Ähm, das stellen die selbst her. Die Zusammensetzung ist sicherlich jahreszeitlich unterschiedlich. Die ist individuell unterschiedlich. Und äh, es gibt auch Schlangen, wo die selbst in den Unterarten oder vom Verbreitungsgebiet unterschiedlich ist. Na, aber die Wirkungsweise ist im Großen und
1: Ganzen das auf die Schlange bezogen gleich. Und weiß man, wie die das zusammenbrauen? Oder ist das noch äh, am doch, Anfang der Forschung? Im Endeffekt
0: das sind das äh, verschiedene Enzyme. Also, Im Endeffekt ist es ein Eiweiß. Ja. Das unterliegt also Veralterung in dem Sinne, es ist nicht hitzebeständig, es ist ein Eiweiß in verschiedensten Sachen. Wirkungsweisen gibt es nur drei, wie bei allen Giften. Ja. Es kann als Zellgift wirken, es kann hämolytisch wirken aufs Blut, was meist die Blutgerinnung betrifft. Ja. Und als Nervengift. Ja, Aber meistens ist es ein Cocktail und da sind dann auch Verdauungsenzyme drin, Phosphatasen drin, Lipasen drin. Was also die Verdauung anregt. Im Endeffekt ist das ja nur eine Speicheldrüse. Äh,
1: die Klapperschlange, ich komme mal auf die zurück. Ähm, die möchte man natürlich als Zoobesucher, ah, die will ich doch bestimmt auch mal klappern hören. Äh, das macht sie ja aber nun wirklich nicht, wenn es ihr gut geht oder sowas. Also hab, hörst du die ab und zu mal klappern? Ganz selten.
0: Weil in Gefangenschaft, die gewöhnen sich natürlich daran, dass jemand um sie rum ist, dass jemand ja. mit ihnen hantiert. Also selbst wenn wir mit unserer sehr vorsichtig hantieren und die zum Beispiel mal umsetzen und sowas, selbst sagen klappert die nicht mehr. Das würden die in der Natur nie machen. Da hätte muss ich die auf 15 Meter angepasst ja, die sofort bloß klappern. Ja, ja. Das legen die in Gefangenschaft wirklich ab.
1: Habt ihr eine Schlange, habt ihr zwei? Wohnen die zusammen?
0: Äh, also wir haben jetzt von jeder Art noch eine. Ja. Und Schlangen zusammenhalten ist so, so, so eine Sache, wo ich immer dagegen bin. Ja. Es gibt solche Versuche mit zwei, drei Arten, die man machen kann. Die einen wohnen auf dem Boden, die anderen bauen. Aber trotzdem im es ist ein enger Raum, die begegnen sich. Und zu Unfällen kann es dann kommen. Und die Schlange ist gegen ihr eigenes Gift weitestgehend immun, also es darf auch keinen Nervenknotenpunkt treffen in der okay. Sinne, aber gegen das Gift einer anderen Schlangenart ist er nicht immun. Er stirbt also daran auch. Okay. Das sollte man also nicht machen.
1: Ja, das wäre auch so eine Frage gewesen. Also wenn, wenn die Art zusammen ist, könnte es aber trotzdem sein, wenn die sich sagt, Moment mal, auf dem Ast möchte ich aber jetzt ruhen, dass, es da, dass die sich auch gegenseitig beißen lassen? Das können.
0: kommt vor, gerade wenn man jetzt mit den hantiert, wenn man füttert zum Beispiel, dann ist, dieses, ist es ist ja nichts leckerer als die Beute, die die andere hat. Man könnte ja was verpassen. Ja, ja.
1: Ja. Okay. Also, ja. Das
0: kommt vor und da muss also man auch aufpassen. Art gibt es rein mechanisch, aber die Zähne sind ja relativ groß bei manchen Arten. Dann ist die mechanische Verletzung schon relativ stark. Da muss man gucken, dass sie nicht den Kopf treffen. Ja. Auf sowas muss man dann schon achten. Im Zweifelsfall muss man sie dann zum Füttern
1: trennen. Wie sind denn Schlangen so charakterlich drauf? Man hört ja immer, eigentlich beißen sie nur wenn sie angegriffen werden beziehungsweise halt, wenn es ums, ums Futter geht. Die beiden, die ihr jetzt habt, wie würdest du jetzt die charakterisieren?
0: Relativ entspannt, würde ich das mal nennen. Ja. Eine Cobra ist eine Natter, die sind meist etwas hektisch, etwas schneller und ich glaube, die lernt das, die weiß genau, der kommt jetzt nicht mit Futter, der kommt mit dem Wasserschleifen macht sauber. Da dann halt verhalte ich mich ruhig, da passiert nichts. Ach, das, das merkt man
1: deutlich. Ist abgespeichert, okay. Ja,
0: individuelle Unterschiede gibt es immer. Es gibt bei einer Art solche und solche. Ja, 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 das klar. ist wie bei uns Menschen, das ist auch nicht anders. Ne?
1: Und könnt ihr euch denn da, oder sagen wir so, wie gehst du denn dort rein? Unter Vollschutz oder äh, wie, wie bist du ausgerüstet?
0: Mit Werkzeug. Also man macht nichts mit den Händen. Ja? Ja. Es gibt Handschuhe, die Giftschlangensicher sein sollen. Ich habe die auch schon mal angehabt. Äh, mir wäre das wahrscheinlich nichts. Ich bin das gewöhnt, mit Werkzeug zu arbeiten. Es gibt Tarioner, die das jetzt machen. Das ist so die moderne Geschichte. Ja? Äh, ist zum Arbeiten ungünstig. Also im Endeffekt Werkzeug. Der typische Schlangenhaken, wie man so kennt. Oder eine Greifzange. Ja. Also mit denen arbeiten wir dann. Das ist also alles äh, Arbeiten in der Ferne.
1: Also man, man, man hält sie sich fern ja. oder legt sie an einen äh, ja, Ort, wo man Effekt, sie nicht stört? Äh,
0: guckt man, wo sie liegt und dann äh, macht man mit den Gerätschaften sauber. Das kann eine lange Schippe sein, um Kodreste ja. zu entfernen. Aber es ist alles mit Werkzeug. Das Greifen von einer Greifzange bzw. Umsetzen sollte man so wenig wie möglich machen. Kein Stress für das Tier, kein ja. Stress für uns. Das ist immer so, ich muss nicht mit ihr hantieren, wenn es nicht sein muss. Und ich muss ja nicht zu nahe kommen, wenn sie es sein muss. Ich kann das nicht Werkzeug machen. Das können die ganz gut abschätzen, dass da keine Chance besteht. Es hat keinen Sinn, den Haken zu beißen.
1: Okay. Und, und wie stressanfällig ist eine Schlange? Ist alles, was anders ist, als gerade eben sofort Stress?
0: Ja, stressanfällig ist Es ist zum Beispiel wetterbedingt. Wir haben ja auch Wetter, wo wir stressanfälliger sind. Ja, ja. Sommer und sowas. Ja, sind wir. wem sagt das? ist bei auch Das merkt man deutlich. So eine Gewitterstimmung, sind die aktiver, sind deutlich aggressiver. Reagieren schon beim Tür aufmachen und so noch mal du lass mich jetzt in Ruhe. Okay. Das sollte man auch akzeptieren, so eine Sache. Ich sage mal dann mache ich das morgen, das stirbt kein Tier davon. Ja. Ja, also ich muss das Risiko dann auch abschätzen und muss es auch nicht eingehen.
1: Ich schildere mal so eine Situation, also du gehst jetzt äh, ganz behutsam ran, öffnest und guckst erstmal, wie sie reagiert. Genau, also
0: im Endeffekt macht man ruhige, langsame Bewegungen, keine hektischen Bewegungen. Ja. Also man sollte sich nicht vorher schon, oh, ich habe einen nächsten Termin, ich habe einen nächsten Termin, das ja. mache ich mal noch schnell, das ist der falsche Weg. Das mache ich hinterher.
1: Und Wenn jetzt ein Kollege von hinten ruft, Ach, Heiko, ich wollte dich das noch erfahren. Das
0: sind so Sachen, die, die muss man Kollegen beibringen. Also ja. Das kennen wir. Man sollte zu zweit sein. Also es sollte ein zweiter, wenn man mit Schlankgift hier hantiert, dabei sein. Ja. In Ruf halt. Da muss nicht was mitmachen, aber er ist da. Er könnte eingreifen. Und ansonsten, solange dort eine Tür offen ist und jemand dort hantiert, wird derjenige nicht angesprochen. Und das kenne ich von meinem Vorgänger auch. Wenn das passiert, wird nicht reagiert. Also ja. wenn dort ein Handy klingelt oder sowas, wird nicht reagiert. Ja. Das ist, wenn die Tür zu ist. Vorher nicht.
1: Okay. Das ist aber einfach nur Vorsicht. Also die Schlange würde diesen Moment jetzt nicht ausnutzen. Das ist einfach nur Nein, gefährlich. Das, man
0: ist konzentriert auf diesen Arbeitssache und dann bleibt man dann dabei. Das muss, muss man üben. Ja? Ja. Also für Leute, die sich schon ganz schnell ablenken lassen, ist das nichts. Man muss sich dann wirklich konzentrieren. Oder man muss dann einfach so im Arbeiten sagen, jetzt nicht. Das ist so ein typischer Satz. ja. Na, also es wird nicht von hinten angetippt, angesprochen. Erst wenn jemand die Tiere zu hat, kann man die Frage stellen. Und das haben wir dann den neuen Kollegen meistens relativ schnell beigebracht.
1: Eine Frage zur Ausrüstung hätte ich noch. Romantisch wäre es ja, wenn es so wäre, bist du mit Flöte unterwegs, um das Tier <lacht> äh, gefügig zu machen?
0: Das ist, das ist alles so eine schöne Geschichte immer. Ja? Äh, Schlangen sind taub. Wir haben kein äußeres Ohr. Alle? Das alle. Selbst wenn ich völlig falsch spielen würde und ich würde falsch spielen, <lacht> okay. definitiv, da ist der Schlange egal. Die okay. reagiert nur immer auf die Bewegung. Wenn man das sieht, mal so in irgendwelchen Videos, sich ja, ja. mal hin und her bewegt, genau. ja, hören, tut die davon nichts. Das was sie haben, ist ein Stato akustischer Sinn. Das heißt, worauf die liegen. Erschütterungen, Schwingungen, das kriegt eine Schlange mit.
1: Und äh, also Das heißt, die folgt der Flöte. Das ist, quasi das ist nur die Bewegung.
0: Äh, weil der, sie äh, schrill trötet, ist der Schlange völlig egal. Weil sie dann
1: einen Feind sieht?
0: Oder warum die, es ist einfach so dieses Beobachten, diese Bewegung hinterhergehen. Wann muss ich dort als Schlange eingreifen? Wann muss ich gleich zubeißen? Das geht nur die Bewegung nach. Und das geht ist, nicht mit
1: allen Schlangenarten. Also zum Beispiel auch nicht nur mit Kobras. es geht schon, aber auch mit das anderen Schlangen? Geht Schltern.
0: auch mit anderen Schlangen,
1: ja. ja, okay. ja. Und, und die kommen ja meistens aus so einem dunklen Korb. Genau. Äh, ist, und dann
0: ist so diese Situation, es ist eine Bewegung, dann fixiert die Schlange sich auf diese Bewegung und geht dann mit. Das ist der Trick dabei.
1: Brauchst du eine bestimmte Beleuchtung bei den Schlangen? Wie, wie ja. muss das sein?
0: Also, sagen wir jetzt mal so, um sich wohlzufühlen, sollte schon so, so, so mit Tageslicht ähnlich. Ja. Also, sollte du Farbeanteil dran. So, Im Endeffekt lieben alle Reptilien Sonne. Es ist ein wechselbares Tier um sich aufzuheizen, dann wollen die Sonnenbaden. Und das ist eine Gefangenschaft genauso. Also die lieben das natürlich, wenn da ein Strahler in der Ecke ist, was schön warm
1: ist. Nun, äh, mögt ihr Tierpfleger? Und das finde ich auch toll, das hört sich immer so gerne an, mit den Tieren auch zu sprechen. Egal, ob die euch nun tatsächlich zuhören oder ihre Namen verstehen. Das macht ja bei der Schlange nun gleich gar keinen Sinn. Spricht man trotzdem mit ihr? Ja,
0: macht man trotzdem.
1: Ja, ja. Das ist aber
0: so eine typische tierpfleger also, ja, das wurde. Die jetzt ich weg, wenn ich habe die hab nicht so, sind so die typischen Sätze. Ne? Ja, ja, ja. Macht man auch mit Reptilien, wo
1: man genau weiß, wie Hört dich nicht. Die nehmen euch nur optisch wahr oder gibt es noch einen anderen Sinn? Naja,
0: im Endeffekt, Schlangen riechen viel, viel besser wie wir. Ja. Ja. Im Endeffekt haben einige Arten, gerade die Klapperschlangen, in äh, Thermosinnesorgan. in dunkler Nacht schalten die auf ein Infrarotbild. Äh, Empfindlichkeit sind so 2000. Kelvin, also 2000. Grad Unterschied zur Umgebung. Wir können mit der Fingerkuppe 2, 3 Grad ja. unterscheiden. Die können Tausendstel unterscheiden. Also, ja, das also im Endeffekt sehen die ein Beutetier halt wie ein, ein, ein Wärmetbild wie beim Jäger das Infrarot.
1: Also im Dunkeln uns überlegen ja, sozusagen. Definitiv.
0: Sie riechen besser, sehen in Dämmerung sowieso besser als wir. Ja, also selbst im Restlicht sehen die wesentlich besser. Groß sind besser und dieser Statueakustische sind eher wir irgendwo Schwingungen mitkriegen. Ja, die Schlange, wenn man sich dort über ein Kiesbett oder sowas nähert, gerade in der Klapperschlange, Paris, wo Sand, wo Kies ist, ja. die hat es auf 30 Meter schon lange gehört, da haben wir noch nicht mehr gesehen, dass die irgendwo da ist
1: machst du dann besonders sanft oder machst du dann gerade immer ein bisschen, dass sie schon auf dich aufmerksam wird? Sie hört ja, dich ne, nicht? Ja, im
0: Endeffekt gewöhnt man die Schlange daran. Wenn man es dran denkt, wir haben äh, eigentlich die meisten Reptilien in einer Halle mit Besuchern. Dann sind die ja Dauerstress gewöhnt. Das ist immer, wir ja. wissen das, die Kinder klopfen an die Scheibe. Ja, ja. da reagiert die natürlich. Das ist extrem laut für so eine Schlange. Äh, wir machen das auch nicht. Also wir versuchen dann, wir sind immer gegenwärtig. Die Schlange muss sich daran gewöhnen, dass um sie herum was passiert. Die muss nicht jedes Mal gegen die Scheibe springen, wenn ich an den Behälter langläufe.
1: Klar. Ja. So was
0: kommt vor, wenn ja. man gerade neue Schlangen hat, die an die Situation nicht gewöhnt sind, die gewöhnen sich daran. Ja. ja. Aber man versucht das wirklich, dass die den normal Umgang, dass man vom Behälter hin und her läuft, das sollten sie kennen.
1: Ähm, beim Komodoweraten war es so, die Pfleger dürfen nicht nach Futter riechen. Wenn du jetzt gerade sagst, die Giftschlange kann auch super riechen, musst du dir auch vorher mal ja, der waschen? Also
0: ich würde jetzt nicht gerade die Mäusezucht äh, pflegen und dann in ja. den sauber machen. gut, man fasst bei der Giftzahn jetzt mit der Hand rein, aber das macht man nicht bei Ungiften Schlangen, weil das kann schon lecker riechen. Ne? Ja, das ja. sollte man natürlich auch vermeiden. Das würde ich also auch nicht machen. Ich würde dann vorher zumindest die Hände waschen. Auch wenn man jetzt äh, an Futtertieren Sachen, dann sollte man auch mal die Sachen wechseln. Ne? Also
1: man muss nicht zwingend nach Maus riechen. Muss der Giftzahn denn irgendwie aktiviert werden? Also braucht dieses Tier Situation, wo sie das wirklich macht, um sich wohlzufühlen oder ist das immer nur eine Option?
0: Also im Endeffekt ist die Speise, also wenn die gefüllt ist, ist sie gefüllt, dann ist sie voll, dann stagniert diese Produktion Ja. und die muss es aber nicht loswerden. Ja, die, Im Endeffekt ist es ja dafür da, Beute zu machen. Ja. Das heißt, wenn man jetzt Schlangen irgendwo in der Natur versucht zu fangen oder sowas, jetzt Giftschlangen in dem Sinne, dann würden die unter Umständen nicht mal mit Gift beißen, weil die braucht das Gift, um Nahrung zu beschaffen. Die hat nichts davon. Wenn sie in uns reinbeißt. Also, es gibt wirklich solche so Un schlaue Taktik, die kann ist das, das steuern. Ja. Die kann auch äh, das Maul öffnen und beißen, ohne die Giftzellen zu benutzen. Das funktioniert. Aha. Die kann auch die Giftmenge steuern. Ja. Die meisten wirklich schlimmen Unfälle in Terräumen passieren beim Füttern. Weil in dem Moment will die ja, obwohl bei das Beutetier in den meisten Fällen ja tot ist, will ja. die ja fressen, also töten. Und wenn sie dort vorbei beißt, das kann sie dann nicht mehr steuern, weil die wollte ja, ja die Ratte umbringen. Ja. Aber wenn das dann die Hand trifft, ist das meist nicht gut.
1: Da frage ich gleich mal, zielen denn tatsächlich auch schlecht? Also ich würde mal denken, einmal zack, das ist genau auf dem Punkt. Das
0: ist in den meisten Fällen auf Punkt, aber es kann schon mal passieren. Aber ja. in den meisten Fällen ist das Ziel sicher. Man sieht auch, wie lange die so, in, wenn die wissen, dass ein ja wehrhaft ist, wie eine Ratte, wie lange die gucken und den Biss so setzen, dass sie möglichst jetzt von der Ratte, die sich sofort wehrt, ja, nicht gebissen wird, und die gucken das schon genau. Das merkt man deutlich von Größe und Art des Beuteltiers. Die wissen auch, wenn sich ein Beuteltier wegbewegt, wie ist die Chance, kann ich das noch verfolgen oder lasse ich das? sind also keine sinnlosen Angriffe, das merkt man eigentlich nicht.
1: Ja. Und ihr, ihr müsst aber quasi dann auch immer tote Tiere füttern ja. oder ist ist auch mal lebend möglich? Oder? Es wäre rein rechtlich, wäre es bei Giftschangen möglich, Ja.
0: natürlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das ist aber logisch, weil im Endeffekt kann man hier davon ausgehen, dass die Verdauung mit Indizieren des Giftes anfängt. Das ist also der Gesundheit des Tieres zuträglich. Ja ist natürlich für uns eine einfache Hand, wenn ich Schlangen habe, die jetzt neu sind, wo ich nicht weiß, was frisst die, ja, unter Umständen, früher hatten wir auch mal durchaus noch mal gehabt, ja. dann nimmt man das in Kauf und sagt, ich füttere lebend. Kann man nur mit einem Einzeltier machen, nicht mit mehreren, das funktioniert nicht, hat man einen Haufen Arbeit hinterher, ja. weil die wollen alle sofort das eine lebende Tier, dann kann man das machen, es wäre rechtlich vertretbar, weil es ist ja im Endeffekt ob das ein Wirbeltier, ja, ja aber man kann es ja nicht verhungern lassen, wenn es andere Sachen nicht frisst. Meine Erfahrung ist, dass man alle auf äh, Tod der kann.
1: Und wie oft wird
0: gefüttert? Tja, das ist eine gute Frage. Bei Jungschlangen, die kann man schon einmal in der Woche füttern.
1: Was, Jungschlangen, das ist also jetzt so von, einer, von der Größe her? Babyschlange, oder? Babyschlange, ba ja, okay. wie, wie ein Bleistift. Ja, ja, okay.
0: Ja. Da kann man schon einmal in der Woche füttern. Erwachsene Schlangen, bei Giftschlangen. Wir haben jetzt einen Rhythmus so 14 Tage einmal. 14, 14 Tage. Tage, okay. Und es gibt auch bestimmte Schlangenarten, die sehr, sehr standardtreu sind, gerade bei Giftschlangen, die also immer ihren Standort haben, die liegt mehr oder weniger immer auf dem gleichen Ast. Da langt durch einmal alle vier Wochen. Die verbrauchen keine Energie.
1: Ja, super sparsam, was das angeht. Ja,
0: wenn man jetzt mal allgemein Schlangen nimmt, großer Python, ja. wenn man mit fünf Meter, da ist jede Beute bis 50 Kilo machbar, der kann mit einmal Nahrungsaufnahme das 400-fache seines täglichen Energiebedarfs decken.
1: Sicherlich auch ein sehr faszinierendes äh, ja, Schauspiel, oder? Wenn die Schlange sich so über das Beutetier hm. schiebt, wo man sich immer fragt, wie geht das dort rein? Also dieses, dieses, dieses Aushaken des Kiefers, was man damals auch erzählt hat, kann man das beobachten? Das kann man beobachten. Im Endeffekt ist ja ein Spangenapparat
0: ne? und die haben keinen Kinn. Das ja. heißt, es ist ein Unterkieferast, Das sitzt dann alles locker im Gewebe. Und diese Hautringzone ist sehr dehnungsfähig. Das ist bei Giftschlangen so. Die fressen durchaus relativ große Beutetiere.
1: Ja, ja, und das sieht dann aus, als ob so ein Gummiball im Gartenschlauch mhm. verschwindet. Genau. Ja. Und das wird dann immer kleiner. Also wie verdaut denn eigentlich eine Schlange? Also findet man dann wirklich irgendwann tatsächlich Kot irgendwo? Oder? Ja,
0: aber Schlangen haben von, von den Tieren, äh, dem Tierreich eigentlich äh, die aggressivste Verdauung. Es werden sämtliche Knochen, es wird sämtliches Fell mit verdaut. Die wirken also ganz selten irgendwo, wie man das bei Raubfügel hat, Gewölle oder sowas aus. Ja. Es wird meist alles verdaut. Es wird aus allem Energie gemacht. Ja. Und zum Beispiel, wenn die Urin absetzen, der ist weiß, fest, fast reine Hornsäure. Ja. Ja. Und wenn man den, den Kotrest sieht, was da übrig bleibt von der Größe des Beutetiers, das minimal, das wird alles vertraut. Es wird langsam verdaut, aber es wird alles vertraut.
1: Aber vier Wochen ist ja wirklich schon enorm. Merkt ihr dann auch am Verhalten der Schlange in dieser Zeit, dass es jetzt langsamer wieder auf Fütterung zugeht? Ja,
0: man merkt das dann, dass sie dann neugieriger sind, aktiver sind, auch im Behälter sich hin und her bewegen, mal die Plätze wechseln, weil sie denken, gut, hier kam gestern keiner vorbei, ja. lege ich mich mal da unten hin, vielleicht ist das besser. Das, was merkt man. Also man merkt dann deutlich, jetzt würde sie gern wieder fressen. Na, und dann kann man ja als Tarianer sagen, gut, das ist jetzt der Lauf der Natur, und der Natur wäre ich jetzt auch so dann kann man wieder nachlehnen. Ne? Okay. Das ist dann auch allgemein, man muss nicht äh, eine Woche, die kann wochenlang hungern, so eine Schlange. Ja. Aber gerade bei Giftschlangen ist das schon vom Hantieren her, je hunger so die Schlange ist, desto aktiver ist sie natürlich dann auch im Umgang. Ja. Also aus eigenem Interesse füttert man
1: dann wieder. Ist schon klar. ist schon klar. Und sieht man dann auch, wie die, der Kiefer wieder eingehakt wird? Ist, also ja. ist das wie so bei... Mein Opa hatte das immer früher drauf. Und der, dann hat er mit seinem Kind, was er da machen konnte, das war schon... Ja, das
0: machen Schlangen auch. Das hat er wirklich wie, wie ein Einrenken und das ja, auf der ja. Seite noch mal. Das, heißt, das ist auch so ein Hin- und Herschieben. Das habe ich schon oft beobachtet.
1: Das sieht doch bestimmt rollig aus, oder? Also ja, manchmal
0: denkt man auch, na kriegt sie das jetzt hin? Sie ja, sind ja, da. ja, ja, ja. Es steht ganz schief, aber sie kriegt es hin. Ach
1: also, da gibt es bestimmt schöne Fotos vermutlich. Definitiv. Ja. Ähm, die Klapperschlange... Wenn ihr jetzt, ähm, also ihr hattet ja auch schon Nachwuchs, auch wenn jetzt nur einzelne Tiere sind, aber Nachwuchs hattet ihr ja auch ja. schon bei den. Ist das dann auch schon eine Mini-Klapperschlange, die dabei rauskommt? Ja. Also das, ich habe gelesen, es gibt sowohl eierlegend als auch tatsächlich schon fertige Schlangenlegende. Ja. Das, das zum Beispiel Klapperschlange wäre
0: jetzt? Er nennt man ovovivipar, das ja. heißt eilebend gebärend. Das Schönes echte Lebendgebärm, also mit einer Plazenta, wie wir das bei solchen Tieren ja? kennen, das gibt es bei ganz, ganz wenigen Reptilien. Aber okay. das gibt's. es. Ja. Hier wird im Endeffekt, ist das eine Geburt in der durchsichtigen Eihülle. Die Schlange ist vollkommen entwickelt. Meistens während dieses Legevorgangs oder Geburtsvorgangs reißt diese Eihülle ein und die, die Jungschlange ist voll aktiv und lebensfähig und kriecht weg. Und wenn man kleine Klapperschlange hat, ja, die haben einen Knopf, nämlich ja. ein Häutungssegment am Schwanzende. Wenn sie geboren werden. Ja.
1: Und der kann auch schon Geräusch ja, machen? Ja, ganz wenig. Das ist okay. einer, der, der klappert nicht aneinander. Aber die haben diesen Knopf. Gib uns da bitte mal einen Größenvergleich. Also wie groß ist die Erwachsene und wie groß ist dann das... Ja, nehmen Kleine? wir jetzt mal
0: einen typischen Klapperschlangengröße. Sagen wir mal einen Meter. Ja. Dann ist so ein Jungtier, das können viele sein. Das können 30, 40 sein. Das können nur bis 10 sein. Dann kann man davon ausgehen, so zwischen 15 und 20 cm. Dick wie ein Bleistift. ja.
1: Und ist sofort verschwunden?
0: Meistens sofort verschwunden, ja, in alle Richtungen. Ja? Die Mutter kümmert sich da überhaupt nicht, schon der ist das egal. Und die sagen, sind selbstständig, alle Einzelgänger müssen erst
1: mal miteinander klarkommen. Und darf man sich die, die, wie darf man sich die Geburt vorstellen? Also gibt es da eine, äh, tatsächlich eine Öffnung ja, oder ist das, das ein Nest? Ja, Die haben eine
0: Kloakenöffnung, das okay. ist alles eins. Ja, und im Endeffekt wird diese Eihülle dort durchgepresst. Ja? Ja. Das Ei hat nicht ganz den Durchmesser der Schlange oder diese Eihülle. Ja. Das passt dort relativ gut. Meistens reißt, wie gesagt, die Haut dann ein. Da guckt schon die kleine Schlange und sucht sich irgendwo schon eine Lücke, wo sie verschwinden kann.
1: Das heißt also, also 10, 15 klingt ja wirklich viel. Also das, das ist dann richtig, richtig gewuselt dann in dem Moment. Das kann
0: unter Umständen ein richtiges Gewusel sein. Manche liegen dann in dieser Eihülle und da stößen die ersten Minuten später. Das ist erstmal ein richtiges Gewusel.
1: Das klingt jetzt aber äh, für euer Terrarium im ersten Moment natürlich wahnsinnig viel. Und wenn die alle sofort verschwunden sind, wäre der der Sache doch nicht Herr.
0: Man sollte äh, dabei sein, beziehungsweise wenn man weiß, dass die Schlange so trächtig ist, dann setze ich mir die in Quarantänebehälter, wo die Jungschlangen, wo ich die alle finden kann. Okay. Das heißt, ich setze dann das Muttertier von den Jungschlangen wieder weg ja. und sortiere mir dann die Jungtiere. Ja. Also in einem voll eingerichteten Becken, wo Pflanzen stehen, wo Wurzeln stehen. Ja, genau. Das ist so, das suche ich Wochen nach diesen Jungtieren.
1: Ja. Wo aber das kann sicher doch auch kann. mal passieren, oder? Das passiert, ja. Also erkennt man die schwangere, trächtige Schlange ja, in den meisten Fällen schon. Die ist dann tatsächlich, aber das ist nicht wieder im Gartenschlauch, sondern die ist einfach an sich... Träger. Man
0: sieht deutlich, dass die im hinteren Teil einen deutlichen Leibesumfang hat. Ja. Man sieht im Teil nach außen richtig so wulstartig diese Eier liegen. Da weiß man schon, ah, hier kriegst du bald Junge. Ja.
1: Ja. Und, und was macht ihr dann bei 15 Schlangen? Das klingt ja schon recht viel. Die könnt ihr doch selber dann nicht alle behalten. Also ja,
0: man gibt sich natürlich Mühe. Die müssen natürlich erstmal das Fressen lernen. Ja. Na, das muss man dann ja beibringen. Die beißen zwar erstmal alles rein, aber manche Arten ist ja schon schwierig, die ans Futter zu kriegen. Und am besten ist einzeln halten. Also sprich, brauche ich 15 kleine Terrain. ja und dann habe ich die alle einzeln. Da habe ich sie besser unter Kontrolle, als ja. wenn ich sie alle zusammenwerfe. Und bei zusammenwerfen passiert meistens auch so, eine hat dann schon zwei, dreimal gefressen, eine eh noch nicht. Die wachsen am Anfang deutlich schneller. Und es kann dann sein, dass auch die kleinere in der größeren verschwindet. Die fressen dann auch sich gegenseitig.
1: Das kann ich mir fast vorstellen bei dieser Masse. Ja. Oder Die wissen natürlich schon, was sie eigentlich mögen sollten. Aber wer lässt sich denn in freier Natur von so einer kleinen Schlange denn schon fangen?
0: Ja, also das ist eine so schöne Sache. Äh die fressen natürlich dann zum Teil andere Sachen als die Erwachsenensachen. Erwachsenen-Schlangen, äh, was wir jetzt alles gehalten haben, die kriegt man alle auf Mäuse und Ratten. Das ist immer so ja. relativ einfach. Da hat man physiologisch eine wertvolle Nahrung, die lassen sich einfach züchten. Wir können da gut drauf zurückgreifen, wir haben eine Futtertierzucht. Und Jungschlangen fressen dann unter Umständen kleine Echsen, Insekten. Insekten sollte man nicht vergessen. Also die jagen dann ganz andere Sachen. Das muss man dann schon mal ausprobieren.
1: Oh, okay. Schafft es so eine kleine Schlange, als die schon so äh, zackig und agil, sich ein Insekt zum Beispiel zu Ach, schnappen? Schaffen die. Ja. Also die, das
0: ist kein Problem. Und ansonsten in den Gefangenschaft, wir, sind wir ja auch noch da. Ja,
1: klar. Aber ja. ich meine jetzt mal. Aber so in der Natur,
0: die Verlustrate der Natur ist hoch.
1: Ja. Sonst wären
0: sämtliche tropischen Wälder nur voll Schlangen, ja. wenn dort äh, an die 100% groß wären. Also man kann bei Reptilien davon ausgehen. Das ist im einstelligen Prozentbereich, was da überhaupt geschlechtsreif wird. Der Rest bleibt auf der Strecke, stirbt, wird gefressen, verhungert. Na, aus irgendwelchen Lebensbedingungen ist es zu warm, zu kalt, zu trocken. Das kann alles passieren. Also, da werden wenige davon groß. Wir geben uns an solchen Gefangenschaften Mühe, so viel wie möglich groß zu kriegen. Müsst ihr denn da schon auf Gift achten? Ja, die sind sofort giftig. Also so wie die von der Mutter weg sind, sind sie giftig. Und die Speicheldrüse ist da und es ist Gift vorhanden.
1: Und die sind natürlich noch nicht entspannt, die Kleinen, oder? Die, die? sind
0: überhaupt nicht entspannt. Ja. Die beißen erstmal in jede Richtung, weil die ist ja alles eine Bedrohung.
1: Ja ja, 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 ja.
0: Das macht man sich so, dann beim Füttern nutzen, dass die erstmal alles reinbeißen müssen. Ja. Und dann kann man so mit, mit, mit Nahrung rum experimentieren. Ja. Aber ein paar was in entsprechenden Größe. Wenn man sich jetzt so eine Jungschlange vorstellt, die so dick wie ein Bleistift ist, Ja. was soll die fressen? Ja. Ja, das ist schon schwierig, Man ja, also, braucht Fantasie. Ja. Zu sich nimmt, ja. Ja.
1: Wenn das Wachstum dann so schnell ist, das Häuten der Schlange ist ja auch immer so wahnsinnig interessant. Das passiert dann bei den kleinen Schlangen dann wo alle zwei Monate?
0: Zur nur alle 14 Tage.
1: Okay, zwei Wochen. Je so nachdem,
0: wie, wie das Futterangebot ist, wie warm es ist, wie fertig ja. das ist. Also je mehr ich füttere, desto schneller ist das Wachstum. Das kann schon sein, dass sie sich alle 14 Tage halten. Ja. Ja. Und wenn sie dann erwachsen sind, halten sie noch einmal im Jahr.
1: Aber das ist auch immer so ein besonderer Moment der Schutzlosigkeit, kann ich mich daran erinnern. Ja, wo ja,
0: bei uns im, im Verräumen natürlich nicht. In nee, der ist Natur klar. ist natürlich so, die Schlange würde dort einen feuchteren Platz aufsuchen, der ein bisschen kühler ist. Also doch das Feuchtigkeitsbedürftig, das größer ist, es bildet sich eine So, ja. sodass diese Haut abgestreift werden kann. Und in dem Moment will die um gelassen. In der Natur suchen die auch keine Nahrung oder so, die fressen dann nicht. Im Endeffekt sehen die auch ganz schlecht, weil die Augen, das Brille, häutet sich ja mit, ja? Also so ganz trüb. Die Schlange sieht sehr schlecht und äh, da ziehen sie sich in der Natur zurück, weil da sind sie dann wirklich angreifbarer, weil ein paar ihrer Sinnesfähigkeiten beeinträchtigt sind.
1: Hm. Aber es tut ja nicht weh. Nein, überhaupt nicht. Das ist schon eher befreiend, auch wirklich, wenn ja, sie das auch
0: Zum Teil während damit Hautparasiten abgestreift.
1: Da, das ja nochmal, also äh, hat die Schlange denn auch äußere Feinde, außer jetzt wirklich ganz große, wobei große Fressfeinde haben, Schlangen Fressfeinde? Ja, also
0: große Fressfeinde, gibt schon ein paar Säugetiere. Äh, gibt doch ein paar Schlangen, die gerne Schlangen fressen. Okay,
1: ist, also gut, eine Spezialisierung. ja.
0: Spezialisierung gibt es. Kleine Feinde haben die, die können also Milben haben, Zecken haben. Ja. Und sowas ist doch hier heute Und dann durchaus, da werden die dann einen großen Prozentsatz davon einfach los.
1: Stimmt. Äh, ja. die, die Kuh kann mit dem Schwanz die Fliege weghauen. Äh, eine Schlange kann sich ja gar nicht wehren die gegen sowas. Die kann sich nicht
0: mal mit der Zehe jucken, weil wird ja nichts. <Das> ist auch <lacht> hart. Äh,
1: weil wir am Anfang den äh, Warnmechanismus der Klapperschlange hatten, muss ich natürlich bei der Cobra auch noch mal drauf ansprechen. Das ist die mit dem Rückenschild, wie bei der Brillenschlange. Ja seht ihr dann aber auch nicht, weil auch die hier entspannter sind, oder? Das
0: ist auch entspannter, machen die bei Weitem nicht mehr, meistens, wenn sie mal erschrecken oder sowas. Also es kommt ja auch mal so, man hat es eilig, kommt um die Ecke, ja, ja. die Schlange aber gerade irgendwo für sich, wie man es so ist, sinierend irgendwo und dann ist plötzlich ein Schatten da, passiert auch. Aber es ist äußerst selten. Also in der Natur, das würde die jedes Mal sich hinstellen. Wenn wir da vorbeikommen würden, machen die bei uns auch nicht
1: Da kommt, ja, ach man, die Zeit, die Rennen, das ist ein hochinteressantes Thema. Auch das wollte ich noch, dieses sich aufstellen. Ähm, das sieht man ja meistens auch immer nur in so einem wie Wie anstrengend ist denn das für eine Schlange? Oder macht die das öfter, auch beim Klettern auf dem Baum?
0: Also das ist für Schlangen nicht anstrengend. Im Endeffekt, wenn wir unsere Muskulatur nehmen, dann ist ja so ein, so ein Muskelschrank, bei uns geht von Wirbel zu Wirbel. Und dort ja. geht so, so ein Muskelschrank über viele Wirbel. Das heißt, die Hebelkraft ist eine ganz andere. Die kann da entspannt zehn Minuten so dastehen und in jede Richtung gucken. Und das, das wäre für die überhaupt kein Problem. Die klettern oh. ja auch alle hervorragend. Das ist keine Anstrengung für die Schlange. Benutzen die das zum Klettern? Ja, und, und, und sich aufrichten, also den Körper aufrichten, machen ganz viele Schlangen, um einfach was zu erreichen, und um einen Punkt zu haben, wo sie sich hochziehen können.
1: Ach, die kürzen quasi ab. Das die ist die nicht so ein Geschlängel also, um den Stamm drumherum.
0: Die, die zieht dazu, dass es so weit wie möglich ihren Kopf irgendwo hinlegen kann und zieht den Restkörper nach.
1: Ähm, ich komme jetzt zum Schluss doch nochmal aufs neue Terrarium zu sprechen. Was habt ihr denn dann dort für Möglichkeiten für gerade auch was Giftschlangen angeht? Also worauf darf man sich denn freuen?
0: Ja, also die Möglichkeiten werden so ähnlich werden wie im, im alten Haus. Also sagen wir so, man kann dieses Haus nicht neu erfinden, ran, ja. von der ganzen Lage her nicht. Es wird so ähnlich den Rundgang geben und wir werden mindestens vier Behälter mit Giftschlangen planen. Und das heißt, wir werden auf alle Fälle eine Cobra zeigen, wir werden eine Klapperschlange zeigen, ja. wir werden eine große Wieper zeigen, mhm. ja, wissen wir noch nicht genau, was man uns da so vorstellt, und wir werden was, weil ich bin da immer fasziniert, auf alle Fälle in der gibt Schlange die also im Laub wohnt, meistens ja. sind die dann schön grün, ja. so also was werden wir zeigen.
1: Das ist für dich auch nochmal eine extra Herausforderung. die, ja, zu, die das zu sehen ist war schon ist immer
0: meine Strecke, das habe ich immer geliebt.
1: Ja, das, das glaube ich. Stören die sich denn eigentlich an Schlangen im Nachbargehege?
0: Ja, also man sollte äh, gucken. Meistens, also meine Erfahrung ist, dass äh, es keine störenden Sachen gibt. Die, die Nachbarn sind die Nachbarn und ja. wenn die neu sind, ist mal, wenn die sich anders bewegen, ja. Man sollte aber zum Beispiel gucken, dass man, ich habe das mal äh, zufällig gemacht, dass ich eine, eine, eine junge Klapperschlange hatte. Und ich musste in die Quarantäne in den Königsnatter setzen. Königsnader Königsnatter fressen andere Schlangen, Und ja. auch Klapperschlangen in der ja. Natur. Und das war dann so ein Effekt. Ich habe die dann einfach in den Raum mitgesetzt. Und da hat man deutlich gemerkt, dass alle etwas unentspannter
1: sind. Die wissen also, was der Feind ja, ist. Ja, der,
0: der Feind war da. Ne? Also man hat das so gemerkt, die riechen sich an, ne? ja, ja. Und äh, das sollte man dann nicht machen. Also sowas nebeneinander setzen. Aber ansonsten habe ich da keine negativen Erfahrungen.
1: Heiko, du freust dich aufs neue Terrarium. Ich freue mich aufs neue Terrarium. Das war großartig. Vielen Dank für diese Einblicke hier. Wir müssen leider ja bei diesen 30 Minuten, sonst kommen die Leute ja zu gar nichts mehr anderen, außer diesen Podcast zu hören, den, und das habe ich am Anfang glatt wieder vergessen, es natürlich in der ARD-Audiothek gibt, wie auch alle anderen wunderschönen Podcasts, die über die ARD kommen. Heiko, vielen Dank und ich freue mich auf die nächste Runde. Gerne. <lacht> tschüss. Und tschüss. Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.